1: Insider Daily Media Talk. Die wichtigsten Startup Medien in Dialog.
0: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch am Samstag in unserer Rubrik Media Talk. Es gibt viele Podcasts, Newsletter und weitere Medien, die in der Startup Szene kursieren. Hier beim Media Talk stellen wir euch jeden Samstag die wichtigsten Startup Medien vor aus erster Hand mit den zugehörigen Hosts. In unserer letzten Ausgabe hatten wir Christian Veit, Co-Host von Spätzle Valley Podcast, bei uns hier zu Gast. In der dieswöchigen Ausgabe begrüßen wir Nina Paulsen, Podcast-Co-Host von Steuerung Alt Entfernen. Bei Steuerung Alt Entfernen sprechen Nina Paulsen und Dr. Sebastian Klöß mit Menschen, die die Digitalisierung in Deutschland prägen, aus Politik Wirtschaft und Gesellschaft. Sie alle sind Expertinnen und Experten auf ihrem Gebiet und sie alle haben etwas Spannendes zu erzählen. Wo steckt heute schon Digitalisierung drin und wo muss es mehr werden? Mit welchen Ideen wollen Gründerinnen und Gründer die Geschäftswelt erobern und welche Technologien werden schon bald unseren Alltag durchdringen? Antworten auf diese Fragen und auf andere regelmäßig bei Steuerung alt Entfernen. So viel erstmal als Intro vorweg.
2: Sehr schön. Ja, ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit Nina Paulsen, der Pressesprecherin und äh, vor allem der Hostin des Podcasts äh, von Steuerung Alt Entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Hallo Nina.
1: Hallo Jan, ich freue mich.
2: freue mich sehr zu sprechen. Namen genau. schon die erste Überraschung. Ich wusste bis zu eurem Podcast nicht, dass es der Bitkom heißt. Hab dann aber auch geguckt, es ist ja ein Verband. ne? Das heißt, ihr habt mhm. eigentlich einen ganz ursprünglich, einen ganz sperrigen Namen, glaube ich. ne?
1: Mittlerweile heißen wir wirklich nur noch Bitkom e.V. Mhm. Früher hieß es Bundesverband und so weiter und ja, so genau, fort. Jetzt genau. sind wir Bitkom e.V. Und der Bitkom und die Bitkom. ist ganz spannend, dass du das sagst weil das ist ein Punkt, dem wir sehr, sehr häufig begegnen, gerade ja. bei uns in der Pressestelle. Also die Bitkom würde ich sagen, ja, kommt so in 30 Prozent der Anfragen durchaus vor. Also Nein, gut. es ist der Bitkom.
2: Interessant. Für mich war es die Bitkom, aber ich bin da, also wir sind ja hier genderneutral, das war daher alles gut. Cool, <lacht> cool du, dann lass uns mal einsteigen. Ihr habt einen tollen Podcast, finde ich, ähm, auch mit vielen tollen Themen. Du hast mir im vor Vorgespräch schon gesagt, es gilt zu betonen, es ist kein richtiger Startup-Podcast, aber vielleicht führst du uns mal durch und sagst uns mal, fangen wir dann vielleicht mal mit dem Themenspektrum an, oder?
1: Mhm. Das ist eigentlich ziemlich breit. Also unser Themenspektrum lautet Digitalisierung. Punkt. Wir sind sehr, sehr generalistisch unterwegs und wir interessieren uns für alles, was aus diesem Thema oder aus diesem Themenspektrum Digitalisierung kommt. Das können und sind ganz oft spannende Startups, die ähm, spannende Dinge entwickeln und uns davon erzählen. Das sind aber auch Corporates oder Vertreter von Corporates. Das sind aber auch zum Teil Politiker oder auch Wissenschaftler, Lehrende, die sich mit dem Thema Digitalisierung im weitesten und engeren Sinne beschäftigen. Also einmal so der ganze Blumenstrauß, um dieses Bild zu bedienen.
2: Mhm. Ich finde es also schon mal beruhigend, dass du das Gefühl hast, dass sich Politiker mit Digitalisierung beschäftigen.
1: Doch, doch, tun sie das. Ja, tun sie
2: das? Ja. Ähm, also da habe ich, hab ich eine andere Meinung, dazu, oder zumindest eine Meinung dazu, aber die müssen wir jetzt nicht vertiefen, auch um, um dir jetzt hier nicht das Leben zu schwer zu machen. Sehr ähm, schön. Ihr, ihr seid ja Brückenbauer, ne? kann man sagen, als Bitkom, oder?
1: Auf jeden Fall. Also zwischen der Wirtschaft, der Digitalwirtschaft, wobei ja auch die irgendwie immer größer wird, weil ja jeder irgendwo was mit Digitalisierung mittlerweile macht, und eben der Politik. Genau. Mhm.
2: Und den Podcast gibt es schon relativ lange. Ihr habt jetzt die, ich glaube, etwas über 100 Folgen schon draußen. Ne? Das heißt, ich weiß gar nicht, warst du von Anfang an dabei?
1: Nee, genau. Das ist ähm, durch mehrere Hände schon gegangen tatsächlich. Also der Podcast ist im Juni 2018 gestartet. Das haben damals zwei tolle Kollegen sich überlegt, Linda und Christoph. Beide sind nicht mehr beim Bitkom an Bord, aber den Podcast gibt es eben noch. Mhm. Und das war damals so, also die haben gesagt, gut, Bitkom gibt schon 20 Jahre. Wir haben hier ein großes Netzwerk aus vielen Unternehmen, Menschen, Startups und viele haben auch wirklich spannende Dinge zu sagen und zu erzählen mhm. und dieses Wissen wollten die dann teilen und haben dann den Podcast aufgesetzt.
2: Und man hat gesehen, dass die Frequenz immer, also die Taktung wurde immer großzügiger. Ne? Weil ihr habt als wöchentlicher Podcast angefangen, habe ich gesehen, dann ging er so, glaube ich, zumindest in zwei Wochen Takt über. Jetzt seid ihr, glaube ich, bei so einem Vier-Wochen-Takt. Ne?
1: Wir sind mittlerweile dazu übergegangen, also ich und Sebastian, wir machen den Podcast zu zweit, das mhm. muss man ja auch noch mal am Anfang sagen. Also mhm. Sebastian Klöß und ich machen das. Wir machen jetzt eine Taktung einmal pro Monat. Und ähm, ja, das ist gerade so der Takt. Es war am Anfang so, als Linda und Christoph das gemacht haben, bestand der Podcast nicht nur aus Gesprächen. Es waren auch oft mal zwischendurch Mitschnitte von Events, die wir beim Bitkom haben. Also wir haben mehrere Formate, Bitcom at Aid, wo dann ein Politiker, eine Politikerin eingeladen ist und dann wurde das mitgeschnitten und dann als Podcast gesendet oder auf mhm. irgendwelchen Events, Keynotes und Pulsvorträge wurden gesendet. Das machen wir jetzt gar nicht mehr. Wir machen reine Gespräche und sind dann bei einer Genau, Taktung einmal pro Monat.
2: Magst du dann vielleicht nochmal ein paar Sätze, du hast ja von deinem Co-Host schon gesprochen, von Sebastian. Möchtest du mal euch beide vielleicht nochmal kurz vorstellen, ihr seid, ihr macht das als Doppelspitze, ne?
1: Ganz genau, wir machen das zusammen. Ich habe den Podcast im April 2021 übernommen von Christoph und Sebastian kam dann im Sommer dazu, als die anderen Kollegin, die andere Kollegin den Bitkom verlassen hat und seitdem machen wir es zu zweit. Sebastian ist bei uns im Bitkom Bereichsleiter Consumer Technology und AR VR, betreut also dieses Thema und ist fachlich einfach sehr gut in diesen Themen drin und kennt sich fachlich einfach sehr gut aus. Und ich glaube, das ergänzt sich ganz gut. Ich bin als Pressesprecherin eher so generalistisch unterwegs und ja, also kriegen wir das zu zweit im, Doppel, im Doppelgestirn immer ganz gut hin.
2: Die Zielgruppe von euch, sind es dann Menschen, die über Digitalisierung lernen möchten oder wie würde man die Leute charakterisieren?
1: Hoffentlich. Also ja. wir haben ein Publikum, das auf jeden Fall digital affin ist, das sich für Digitalisierung interessiert. Gleichwohl versuchen wir auch gezielt tatsächlich seit ein paar Monaten das Spektrum noch mal ein bisschen zu erweitern und vielleicht auch mal Leute auf uns und auf das spannende Thema Digitalisierung aufmerksam zu machen, die bislang noch nicht, nicht so sehr damit zu tun hatten und den noch mal zu zeigen, hey, hier steckt das überall drin und das hat das mit deinem Leben zu tun.
2: Und trotzdem, vielleicht ganz kurz: Auch wenn es kein Startup-Podcast ist, aber ich habe den Felix Oswald bei euch gesehen, mhm. Mario Kohle und so weiter. Also, es gibt schon immer wieder mal, Probanden aus der Startup-Szene, die bei euch auftauchen. ne?
1: Das ist richtig, genau. Ja. Mhm.
2: Was würdest du sagen, so ein Mario Kohle und Felix Oswald, was nehmen dann Hörerinnen und Hörer dort mit? Also von den Startups, was, wenn man jetzt Politiker und die alteingesessene Industrie sich bei euch anguckt, sind das? Geht es da quasi um Inspiration oder was sind so die Ideen hinter den Gesprächen mit Startups?
1: Auf jeden Fall Inspiration. Das wissen wir ja beide, dass da unglaublich viel schöpferische Energie steckt in der deutschen Startup-Szene. Da sind, werden Ideen geboren, Geschäftsideen und Visionen. Und das ist auf jeden Fall wichtig, diesen auch Gehör zu verschaffen und diese Menschen dann auch nach vorn zu bringen, ganz klar. Hm.
2: Jetzt war ich schon so frech, habe zwei Namen genannt. Welche würdest du denn hervorheben, wenn man jetzt, ich weiß, ihr müsst ja sehr neutral bleiben. Du darfst eigentlich gar keine <lacht> gar keine Personen oder, oder Folgen wahrscheinlich irgendwie ja, einzeln aber das geht schon. <lacht> ja, gibt es denn welche, die du, die du äh, hervorheben möchtest, um mal reinzukommen in den Podcast oder besondere Highlights der, der letzten Zeit?
1: Ja, wenn ich mal überlege, also wir hatten einen ganz, ganz netten Podcast Anfang des Jahres, den haben wir zum Valentinstag veröffentlicht Aha. oder rund um den Valentinstag mit Franziska Focken. Auch eine Gründerin, und die hat eine App namens Waves ähm, äh, sich ausgedacht. Und Waves ist eine. Audio-Dating-App. Mhm. Also ihre Wahrnehmung war oder ist und ihre These, dass man sich vor allem auch über die Stimme in eine Person verliebt. Mhm. Nicht so sehr über das Aussehen, sondern dass die Stimme und wie man sich unterhalten kann mit der Person ganz entscheidend ist. Und sie hat eben diesen Trend auch zu Audio-Messaging. Ne? Wir kennen das ja auch von den Messengern. Man spricht eigentlich nur noch seine Audionachrichten rein und schreibt gar nicht mehr so viel. Hat sie aufgegriffen und in eine Dating-App übersetzt. Und da haben wir über die App einerseits gesprochen, aber auch ganz viel darüber, wie funktioniert denn das Zwischenmenschliche und welche Rolle spielt unsere Stimme dabei? Und mhm. das fand ich eigentlich ganz spannend und das zeigt auch so ein bisschen, glaube ich, die Stoßrichtung des Podcasts. Klar, es geht um Technologie und auch um Startups oder um Unternehmen, aber auch immer so um diesen Faktor Mensch und welche mhm. Rolle spielt er. Und das fand ich da ganz spannend. Mhm.
2: So. Das war die, die Folge, kann man im Netz die große Liebe finden. Ne? Das ja, fand genau, ich irgendwie, das ganz genau. nett. Ja. Dann habt ihr aber über so Sachen wie das Metaversum gesprochen, habe ich gesehen. Also mhm. kannst du vielleicht nochmal so ein paar Beispielthemen nennen, jetzt auch vielleicht mit Blick auf die Digitalisierungsmission von euch. Was sind denn so Themen, die ihr quasi vermitteln möchtet, wenn ihr dann zusammensitzt, Sebastian, und der Sebastian, und sagt, wir haben so ein paar Dinge, die wir auf jeden Fall irgendwie vermitteln möchten, damit die, der Mittelstand oder die etablierte Industrie aufwachen.
1: Ja, du sagst jetzt, Mittelstand und etablierte Industrie sollen aufwachen. Das ist jetzt gar nicht immer so die Zielsetzung unseres Podcasts. Geht ja auch darum, natürlich ein Stück weit zu unterhalten und Aha. Leute für das Thema Digitalisierung zu begeistern. Mhm. Ja, also es ist jetzt nicht immer nur das Hauptziel, jemanden aufzuwecken oder politisch anzustupsen. Mhm. Es darf durchaus auch unterhaltend sein. Mhm. Und wir versuchen einfach, dieses breite Spektrum möglichst gut abzudecken mit den zwölf Folgen pro Jahr. Also, na klar, sowas leichtes wie Online-Dating, sowas zukunftsgewandtes wie Metaversum. Auch da ist man zu gucken, was ist das überhaupt und ähm, wie komme ich da rein? Also, dass man erstmal diese Basic-Fragen beantwortet, dann aber auch eher härtere Themen. Ne? Mario Kohl hast du schon gesagt, Energiewende und warum geht es nicht voran und warum ist so viel Bürokratie im Weg? Mhm. Ähm, jetzt haben wir kürzlich einen Podcast aufgenommen zum Thema ethische KI, also künstliche Intelligenz ja, kommt... Ja. immer mehr zum Einsatz mhm. und auch da braucht es ethische und moralische Leitplanken. Denn mhm. KI wird ja am Ende von Menschen gemacht und von Menschen mit Daten gefüttert mhm. und Menschen geben dann auch unbewusst ihren Bias, den sie vielleicht bei manchen Dingen haben, Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht und so weiter und so fort, auch in die Technologie mit rein. Und wie kann man verhindern, dass das passiert? Darüber haben wir auch gesprochen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr weites Feld.
2: Mhm. Und Jetzt nehmen wir mal so ein Beispiel wie Ethisch KI. Das ist ja super spannend. Ihr seid ja jetzt, ihr habt ja quasi als, als Bitkom- Insgesamt ein Auftrag. Wer soll jetzt das konkret hören? Also ist das quasi nur das Gespräch anzuregen, die Diskussion anzuregen oder seid ihr, seid ihr da quasi, man sieht ja immer wieder von euch auch Forderungen oder, oder Kommentare von eurem Verbandspräsidenten, der dann quasi aktuelle also Statements abgibt zu aktuellen Gerichtsurteilen zum Beispiel oder, oder politischen Entwürfen und so weiter. Wie ist da eure Positionierung euer Selbstverständnis?
1: Ja, es ist natürlich von Folge zu Folge und Thema zu Thema höchst unterschiedlich. Aber mhm. jetzt beim Thema künstliche Intelligenz und ähm, braucht es ethische, moralische Leitplanken, geht es sicherlich auch an die Unternehmen, die KI einsetzen, dass man einfach erstmal darauf kommt, aha, es gibt dieses Thema
2: mhm.
1: und was kann man denn dagegen tun und worauf muss man achten?
2: Genau, dann lass uns mal vielleicht das nochmal durch die einzelnen Folgen so ein bisschen durchgehen. Es gibt ja ganz viele Podcasts, die haben so regelmäßige Gäste. Gibt es das bei euch auch?
1: Nein, wir haben wirklich immer unterschiedliche Leute zu Gast.
2: Ja, und magst du dazu der Auswahl der Personen mal ein bisschen was sagen? Also wer kommt in den Podcast, wer kommt aber auch nicht rein?
1: Ja, also erstmal ähm, legen wir großen Wert darauf, dass Männer und Frauen gleichmäßig repräsentiert sind. Das ist total schwer. Ich weiß nicht, ob es euch bei euren Podcasts auch so geht, aber... Ähm, man bekommt Themenvorschläge natürlich auch für so einen Podcast. Mhm. Und das sind zu 90 Prozent, würde ich sagen, jetzt grobe Schätzung über einen Daumen, männliche Gäste, die uns mhm. vorgeschlagen werden. Also die haben es auf jeden Fall schwerer. Und wir suchen schon immer sehr händeringend nach spannenden Frauen aus dem Digitalisierungs- und Technologiebereich, die was zu sagen haben. Die finden wir auch. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall uns ein Anliegen, dass wir da eine Parität einfach herstellen. Ja, ähm, Ansonsten kommen Leute in den Podcast, die... Entweder was Spannendes für die ganz normalen Menschen da draußen, sage ich mal, für den Autonomalverbraucher zu sagen haben, die für diese Menschen ein Aha-Erlebnis schaffen. Zum Beispiel Metaversum, die mhm. mir erklären, wie geht das, warum ist das die Zukunft oder warum vielleicht auch nicht und wie mhm. kann ich damit machen. Mhm. Es gibt aber auch Podcasts wie KI zum Beispiel, die richten sich auch eher an Unternehmensvertreter, die es hören mhm. und sagen, ja, stimmt, das ist bei uns im Unternehmen Thema, das müssen wir uns mal anschauen mhm. oder eben an die Politik wie der Solarstrom. Mhm.
2: Geht ihr dann irgendwie anschließend auch in den Austausch mit den mit euren Hörern, äh, Hörerinnen und Hörern? Ist das ein, ist das ein Anliegen von euch? Gibt es da irgendwelche Feedback-Loops oder, oder Rückkanäle oder, ich weiß nicht, Newsletter noch, die das Ganze flankieren oder so?
1: Nee, das haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Es gibt tatsächlich bislang nur diesen Podcasts. Es kommen... Eher selten, muss ich sagen, mal E-Mails von Hörerinnen und Hörern, aber das ist die Ausnahme. Wir haben jetzt kein institutionalisiertes Feedbackverfahren in dem mhm. Sinne. Aber es wäre durchaus meine Idee, das zu mhm. machen.
2: Ja, also ich meine, das ist ja beim Podcast generell ein bisschen schwierig, aber ich kenne das zum Beispiel vom Doppelgänger-Podcast. Die haben dann ihren Discord-Channel und da wird dann munter diskutiert. Deswegen frage ich, vielleicht hätte es sowas bei euch gegeben, wo man auch mal reingucken kann, sich mit der Community austauschen können. Ne?
1: Ja, ja, ist eine Idee auf jeden ja. Fall.
2: Gibt es denn, ähm, also von, den, von dem Ausblick jetzt, ähm, du hast ja jetzt gerade ein paar Themen genannt, die ihr schon behandelt habt. Ähm, Gibt es denn so von dem Ausblick her Folgen, auf die man sich freuen kann?
1: Also ich freue mich auf eine Folge, die wir im Spätherbst aufnehmen. Ich weiß den Termin gerade nicht genau. Ich glaube, Oktober oder November das ist auch ein bisschen abseitiges Thema, aber eins, auf das ich auf jeden Fall neugierig bin. Und zwar geht es um die Digitalisierung von Fahrstühlen. Also wir haben da eine Dame von einem großen Fahrstuhlbauer, und mit der sprechen wir darüber, wie diese wirklich allerletzte Meile, die wir zurücklegen, die vertikale Mobilität digitalisiert wird. Und ich kann mir gerade noch gar nichts so darunter vorstellen, aber bin total gespannt auf das Gespräch und da mehr herauszufinden.
2: Sehr <lacht> ja. So von den Eckdaten. Die Frequenz haben wir schon genannt. Die Folgen sind immer, habe ich gesehen so zwischen 30, ganz grob 30 und 50 Minuten, ne, kann man sagen.
1: Ja, wir sind jetzt bei 30 angekommen. Der Podcast mhm. ist gestartet mit so 60 Minuten roundabout. Mhm. Ähm, das hatten wir vor einem Jahr auch noch. Sebastian und ich sind aber runtergegangen auf 30 Minuten, weil das auch mehr unseren Vorlieben tatsächlich entspricht, wenn wir Podcast-Hörer sind.
2: Würdest du denn sagen, es gibt irgendwann so einen so einen Mission accomplished Moment bei euch? Also äh, siehst du, dass der Podcast irgendwann sein Ende erreicht hätte oder würdest du sagen, solange es spannende Themen gibt, läuft er einfach weiter, solange man euch zuhört und ähm, es gibt eigentlich diesen dieses Ziel, dieses Finale, diese finale äh, Ziellinie gibt es eigentlich nicht?
1: Nee, die gibt es nicht. Es gibt nicht das Ziel oder die Mission und das ist irgendwann erfüllt. Wir machen diesen Podcast, weil er Spaß macht. Wir machen den auch sehr, sehr hands-on und haben auch keine KPIs oder so. Das und das müssen wir erreichen. Mhm. Es geht wirklich darum, die Vermittlung. Ne, das Brücken bauen, was du mhm. schon gesagt hast, und das machen wir weiter, solange wir Lust haben und der Bitkom Lust hat, natürlich.
2: Mhm. Wir haben jetzt eben über diese Feedback-Kanäle gesprochen und so weiter. Ihr habt ja aber zumindest, vielleicht können wir da nochmal das, das Spektrum ein bisschen öffnen, zum Bitkom generell. Ihr habt ja sehr viele Events, ne? auf denen man wahrscheinlich auch irgendwie zum Teil einfach so teilnehmen kann, Webinare und solche Geschichten. Ne? Mhm. Ja. Magst du da nochmal ein, zwei nennen, die, die jetzt vielleicht in der nächsten Zeit anstehen, die vielleicht äh, spannend sein könnten, wenn man jetzt irgendwie das Team des Bitkom oder äh, ich weiß nicht, mal eintauchen möchte in eure Welt?
1: Ja, genau. Also Bitkom macht sehr, sehr viele Events. Das sind gar nicht Webinare nur, sondern tatsächlich auch immer mehr ähm, Live-Events, die auch wieder jetzt vermehrt an Präsenz stattfinden. Das nächste ganz Große, was ansteht, ist Ende Oktober die Smart Country Convention. Das ist hier in Berlin. Hier in Berlin kann ich sagen, ne? in ja, Berlin. Ja, <lacht> es gibt ja auch Hörer Hörer außerhalb von Berlin. Ja, also in Berlin. In der Messe, die Smart Country Convention, da geht es um die Digitalisierung von Städten, Gemeinden und Kommunen. Das geht drei Tage lang mit einem großen Programm und drei Bühnen. Und während der Smart Country Convention findet auch noch unsere Digital Mobility Conference statt zum Beispiel, wo es eben um die Digitalisierung der Mobilität geht, wo einen ganzen Tag lang ähm, Diskussionen, Vorträge, Panels und so weiter rund um dieses Thema stattfinden. Im Dezember haben wir, nein im November, ich muss mich korrigieren, die Digital Health Conference alles rund ums Thema digitale Medizin, digitale Gesundheit.
2: Und da habt ihr auch immer wirklich ein Highlight, eure Hub-Konferenz. Ne?
1: Die Hub, genau. Die war dieses Jahr im Juni auch in Berlin, auch wieder in Präsenz. Ich weiß nicht, warst du da?
2: Ich war leider nicht da, nee. aber ich, einfach, weil ich dieses Jahr fast keine Konferenzen besucht habe. Ja.
1: ja, es fängt ja erst so langsam wieder an, ne? aber das war genau. ein tolles Event, genau in einer tollen Location und hat gut getan, dass alle wieder zusammengekommen sind.
2: Jetzt mal für die Hörerinnen und Hörer, die, die vielleicht aus der Startup-Welt hier zuhören und denken, der Bitkom-Konferenz, könnte für Sie spannend sein. Wer soll sich mit euch auseinandersetzen oder wen würdet ihr gerne bei euch begrüßen?
1: Auf jeden Fall alle Startups, die sich vernetzen wollen. Wir haben die Get Started-Initiative innerhalb des Bitkom. Das ist sozusagen unseres, unser Startup-Bereich, wo Startups zu sehr vergünstigten Konditionen Mitglied werden können. Und ja, die genießen eigentlich alle Vorteile, die auch reguläre Mitglieder im Bitkom haben. Ne? Also Zugang zu allen Events, Austausch mit den Unternehmen im Bitkom und eben auch die politische Vertretung durch uns. Mhm.
2: Super spannend. Nee, da sind wir mit meinen Fragen eigentlich größtenteils durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ähm, wenn sich jemand für den Podcast bewerben möchte, geht das auch?
1: Klar, einfach ja? uns eine Mail schreiben, die E-Mail-Adressen sind ganz normal offen einsehbar.
2: Okay, super. Und euren Podcast verlinkt man natürlich auch in den Shownotes. Also es macht total Sinn, mal reinzuhören. Wie gesagt, Folge mit Mario Kohle habe ich gerade erst gehört. Mega spannend. Ist ja ist ja einer der shooting hier in, in, in Deutschland, darf man eigentlich sagen. Ne? Mhm. Ähm, ja, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
1: Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Wichtig ist vielleicht noch, wir haben öfter mal Leute, die sich über unseren Podcast-Namen wundern. Ähm, Steuerung alt entfernen. So, das ist doch irgendwie so äh, äh, uralte Windows-Zeit und so eine alte Tastenkombination und so ein bisschen <lacht> aus der Zeit gefallen. Das ist mit Absicht so. Wollte ich nochmal sagen, Nerdhumor. <lacht> ah, cool. Falls sich da jemand fragt, was dieser Name soll, das kommt öfter mal. Sehr cool. <lacht>
2: Lina, hat mir großen Spaß gemacht. Als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen auch an dich die Frage oder die Bitte, ein Tool vorzustellen, ein Lieblingstool, mit dem du gerne arbeitest, das du weiterempfehlen möchtest oder wie auch immer. Und deswegen, ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also das Tool, mit dem ich wirklich täglich arbeite, ist kein besonders neues, kein besonders bahnbrechendes, aber für mich unverzichtbar. Und zwar arbeite ich mit TweetDeck. Twitter kennen wir alle, ich bin schon sehr lange dabei, seit 2009 schon und es ist für mich ein total wichtiges Tool, um, um am Nachrichtenstrom dran zu bleiben, auch gerade als Pressesprecherin, um an Themen dran zu bleiben, an Leuten dran zu bleiben und mit TweetDeck, um aufs Tool zurückzukommen, vielleicht kennen es viele auch, mhm. kann man sich halt sein Twitter-Feed nach Themen, nach Personen, nach Twitter Listen auf dem Desktop total gut organisieren und Überblick behalten. Also ich könnte nicht mehr ohne arbeiten, ich habe es den ganzen Tag parallel auf. <lacht> Wirklich den ganzen Tag und gucke immer rein, was geht im Bereich Digitales, im Bereich Politik, im Bereich Eilmeldungen und habe es eigentlich immer offen, um früh ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Themen gerade hochkommen. Und Twitter ist oft viel, viel schneller als jede Nachrichtenagentur und jedes etablierte Medium. Also es ist einfach so ein Instrument für weak signals und ja. wer im Bereich Kommunikation arbeitet, dem würde ich das unbedingt ans Herz legen, zu benutzen. One More Thing wurde präsentiert von
0: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
2: Nina, es hat großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal.
1: Danke mir auch, Jan. Tschüss.
0: Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
1: Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
0: Das war Nina Paulsen, Podcast-Co-Host von Steuerung Alt Entfernen im Gespräch mit Jan Thomas in unserer Rubrik, dem Mediatalk. Das war's erstmal für heute mit Startup Insider Daily. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich wünsche euch einen schönen Restsamstag und vielleicht hören wir uns morgen bei Read Only wieder. Bis dahin.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von
0: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.